0: Igen, atyám, az a mi kérésünk, hogy te adj erőt ahhoz, hogy tudjuk munkálni a te országodat, szeretnénk ezt tenni, mindezt úgy, atyám, hogy elveszük tőled a te üzenetedet, amelyet a mai napon is készítesz, ami számunkra áld meg az igét, az ige szólóját, és bennünket is ige hallgatókat, jó atyám, hogy emadél délutánban mindaz az üzenet, amelyet készítettél számunkra, azt tudjuk megérteni, és a megértés után pedig beépíteni a mi életünkbe, hogy ezt tudjuk megcselekedni a te dicsőségedre. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a ma délutánra összegyűlt gyülekezetet, köszöntöm az élő közvetítésben résztvevőket, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm újra körünkben dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért, kedves feleségével együtt. Meg is kérném Almási testvért az ige olvasására, Áldáskérő imátságra imádságra Mecseki János testvért kérném meg, utána egy éneket fogunk közösen énekelni, és utána pedig az Ige Hirdetés Szolgálatát kérjük.
1: Kedves esvének. folytassuk a Kolosséi Levél tanulmányozását. A második fejedethez érkeztünk, és innen az első hét vers képezi a ma délutáni Ige Hirdetés alapigéjét. Kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Kolossé 2.1-től így hangzik az apostoli tanítás. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök, értetek, és a laodíciaiakért, és mind azokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva a szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, Az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség, és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben, mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kedves gyülekezet, szeretettestvéreim! Folytatva a délelőtti igetanulmányozásunkat, elérkeztünk a levél második fejezetéhez. Azt látjuk, hogy Pál apostolnak a szolgálatában mind az ő szolgálatának a tartalmát, mind az ő módszertanát figyelve az Úr Jézushoz történő vonalvezetést vehetjük észre, vagyis az Úr Jézustól tanulta az apostol tartalmilag is, formailag is, és módszertanilag is a tanításnak a szolgálatát. Mire gondolok itt? arra, hogy az Úr Jézus szolgálatában, bár a kifejezést figyelve nem tűnik ez föl, de az ő példázataiból nagyon világossá válik, hogy a kegyelemnek a fontossága centrális helyet foglal el az ő tanítói szolgálatában. Ugyanezt látjuk Pál Apostolnál is. Ha a módszertanát nézzük, akkor pedig az Úr Jézus is sokszor kérdez, néha vigasztal, máskor erősít, olykor fölhívással él a hallgatói felé, máskor egyenesen parancsol akaratát kifejezve nekik. És hát Pálapostolnál is ezt figyelhetjük meg. Két igére szeretnék utalni az Úr Jézusnak azon fölvezetéseiből, amelyek Pálapostolnál itt azonnal megtalálhatók, ez pedig az akaratnak a kérdése. Emberek felé természetes, hogy mondta az Úr Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. A mennyei atyár felei is mondta, nem sokszor ugyan, de egyszer mindenképpen, amikor azt mondta, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, ők is, az övéim is ott legyenek. Pálapostól nem sokszor használta ezt a meglehetősen határozott kifejezést, azonban a fölolvasott igényben, bár a fordításunkban nem kerül elő, de az eredeti szövegben nagyon világos, hogy az akarni igét használja az első szóként, vagyis a szeretném helyett, ahogy fordít a mi Bibliánk, az eredeti szövegben erősen az akarom kifejezés található meg. Vajon miért ilyen határozottan fogalmaz az apostol? Hát nyilvánvalóan azért... Mert vannak dolgok, amiket szeretne, vannak dolgok, amiket kíván, és vannak dolgok, amiket meg ennél erősebb kifejezéssel élve akar. De mi is az, amit az apostol akar? Akarom, hogy tudjátok meg. Az Úr Jézusnál is tudom, hogy világos, a gondolatunkban is ott van, hogy az Úr Jézusnak ez a fajta fölvezetése, akarom, hogy Tudjátok meg, ha nem is szó szerint, de tartalmát illetően megjelenik, például a Péterrel való beszélgetés során. Mert mit is mond egyszer az Úr Jézus Péternek? Azt mondja, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, idővel megtérvén azért, a te atyád fiaidat erősítsed. A kérdés az, az Úr Jézus vajon miért tartotta fontosnak, hogy az ő rendkívüli viszonyulása ténye mellett, hogy ő imádkozik a tanítványáért Péterért, ezt még meg is mondja neki? Nem elég lenne maga az imádság? Miért van szükség arra, hogy az Úr Jézus ezt még mondja is meg Péternek? Nyilvánvalóan, egy nagyon fontos, erősítő gesztus volt az Úr Jézus részéről, hogy tudja Péter, hogy a következő kritikus időszakban nem egyedül áll, hanem az Úr Jézus maga, az Úr Jézus imádkozik egy tanítványáért, aki, aki kritikus élethelyzetbe kerül a következő időszakban. És az apostol ebben is követi az ő mesterét. Hiszen úgy olvassuk igényben, hogy akarom, hogy tudjátok meg, hogy mennyit küzdök, értetek. Akarom, tudjátok meg. Nagyon fontos a mi ima életünkben, testvéreim, hogy néha a csendes kamrának titkos epizódjai vannak, ahol imádkozunk önmagunkért, de imádkozunk, imádkozhatunk egymásért is. A kérdés az, nem lenne jó, ha már rászánjuk magunkat arra, mert fontosnak érezzük, és szeretetből származóan imádkozunk egy-egy testvérünkért, vagy komplex módon a gyülekezetért, hogy el is mondjuk neki, vagy nekik, hogy imádkozom érted. Amikor ma reggel az ima órán a, a speciális imatárgyain között fölvetődött néhány beteg testvérnek a neve is, akkor nagyon világossá vált már a buzdítás révén is, hogy fontosnak tartja a közösségünk, hogy tudják meg ezek a testvérek, hogy imádkozik, értük a gyülekezet, aztán az egyenként imádságban nevek is előfordultak, és aki itt ült közülük, mert néhányan itt voltak, ők tudják meg azt, hogy a gyülekezet imádkozik, értük. Enélkül is lehet imádkozni valakiért, De úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos, néha elérzékenyítően fontos az ember számára, hogy egy nehéz élethelyzet előtt vagy abban tudja, hogy testvérek imádságban hordozzák őt az Úr előtt. Miért? Talán egyrészt azért, mert ilyenkor a nehéz helyzetben lévő ember több dolgot is átélhet az imádság jelzéséből származóan. Például azt, hogy igen, igen, nem tudom én magam megoldani a dolgaimat. Igen, igen, az orvosok is tévednek néha. Ugyanakkor azonban az Úr kezében van az én dolgom. Tudom, hogy minden hívő ember tudja ez de egy ilyen imádkozó közösségi légkörben még inkább tudatosodhat, megerősödhet abban, hogy az én ügyem, bármilyen ügyem is az Úrnak a kezében van. Aztán egy másik dolog lehet, amiért ez nagyon fontos, az imádságra rászoruló ember számára, ez pedig az, hogy az Úr igenis gondol rám, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, ahogy ismerjük ezt Isten igényéből. Amikor az apostol az Úr Jézusnak az életét bár áttételesen, de úgy figyelhette a szemés fültanuk révén, hogy az ő tanítása is hogyan hangzott el, akkor rákapcsolódott etekintetben is az Úr Jézusnak a gyakorlatára, és azt írja a levelében a kolosséi testvéreknek, akarom, hogy tudjátok meg, hogy én küzdök, értetek, a gyülekezetért. Mit jelent a küzdés? Az apostol börtönben van, nem valami kard csördetésről van itt szó, hanem két olyan dologról, amit ebben az élethelyzetben megtehetett az apostol, és amely nagyon hatékony lehetett az ő részéről. Az egyik a gyülekezetért való imádkozás. Az első fejezetben tanulmányozva az ígét láthattuk, hogy milyen sok minden háladásra való és könyörgést szolgáló okot talált az apostol a kolossé gyülekezet tekintetében. Az egyik tehát, hogy ott a római fogságban is imádkozhatott és imádkozott a gyülekezetért. A másik, ami a későbbi szakaszokban került, illetve kerülni fog elő, az pedig az, hogy levelet írt a gyülekezetnek a római börtönből. Ez lehetősége volt, és élt ezzel a lehetőséggel. Tudjuk, hogy emellett még három levele is volt, amit ebben a börtönben írt meg, az Efézus, a Filippi, a Kolossé, és a Filemon levél. Vagyis az apostól küzd, imátsággal küzd és tanítással küzd a gyülekezetért. Igen, mert néha az apostól küzdött a gyülekezettel szemben. Furcsán hangzik. Ha valaki elolvassa, de hát emlékszünk is erre, a Korintusi levelet, mondjuk az első levelet, akkor pontosan látja, hogy az apostolnak időnként a gyülekezettel küzdenie kellett, gyülekezettel szemben kellett küzdenie, mert az ő apostolságát, az ő szolgálatát támadták meg némelyek a gyülekezetből. Tehát a rosszabbik eset, ha az apostolnak a gyülekezettel szemben kell küzdenie, aztán egy másik lehetőség, hogy a gyülekezettel együtt küzd, ez egy nagyon fontos dolog már, a közösségnek a kifejezése. A harmadik pedig, amit az igényben található, hogy a gyülekezetért, a gyülekezetért küzd. Milyen küzdelme van az apostolnak a gyülekezetért? Két olyan szó van az új szövetségben, amely a küzdelemről beszél. Mondok példát, olyan bibliaverset, amelyben mind a kettő szó Előfordul, bár a magyarban megint egyetlen szóval van leírva a kettő. Ez pedig az az ige, amelyben arról tudósíthat bennünket Isten szent lelke, hogy valaki odament az Úr Jézushoz, és azt kérdezte tőle, hogy sokan vagy kevesen vannak, akik üdvözülnek. És akkor mondta az Úr Jézus azt a mondatot, mintha csak azt mondta volna bevezetésül, nem ez a kérdés, hogy sok vagy kevés, hanem az, hogy te, hogy te üdvözősze. És akkor azt mondta, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan igyekeznek bemenni majd, és nem mehetnek. Na no, ebben két igyekvés szó van, de a kettő a görög nyelvben eltér egymástól. Az igyekezzetek alatt az Úr Jézus azt a szót használja, amit pontosan ismerünk mi magyarok is, mert ha valaki agonizál, akkor élet-halál harcot vív. Azt mondja az Úr Jézus, hogy élet-halál harcot, sőt üdvösség-kárhozat harcot vívjatok, hogy bejussatok. Amikor azt mondja, hogy sokan igyekeznek majd, de nem jutnak be, akkor egy másik szót használ, ez a szó pedig azt jelenti, hogy igyekvés az első akadályig de ott ez az igyekvés megtorpan. Ha valaki úgy igyekszik a mennyek országába, hogy az első akadálynál megtorpan, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, nem lehet így bejutni. De hogyha élethalál élethalálharcot víva törekszik valaki a mennyország felé, akkor meg a isten kegyelméből persze, de bejuthat oda. Melyik szót használja az apostol? Ezt az első akadályban véget érő igyekvéstre, vagy az élethalálharcot. És világos előttünk a Bibliánkból, hogy ezt az élethalálharcot jelentő szót használja. Figyeljük csak meg! Hát egy börtönben esetleg kivégzésre váró apostol nem a maga élethalálharcát vívja. Nem az a kérdés számára, ami egyébként a második fogság időszaka alatt nagyon-nagyon expozált lesz az apostol számára, hogy elmenni vagy itt maradni, élet vagy halál. Nem? Most nem önmagával kapcsolatban úgymond agonizál, élethalál harcot vív, hanem a gyülekezetért teszi ezt. Imádsággal és elmélyült igei tanítással. Kikért imádkozik. Két csoportot említ, bár ez pillanatnyilag talán ki se tűnik. Nyilván a Kolosséi testvérekért, de mellé tesz még valamit, a laudíciaiakat mellé teszi, és összefoglalólag a kettőre bár nagyon eltérő a két gyülekezet, de egy dologban azonos, akik test szerint fizikálisan, személyesen az apostollal nem találkoztak. És való igaz, hogy a Bibliánkból azt sem tudjuk, hogy a kolosséiakkal találkozott volna az apostol, de azt sem tudjuk, hogy a laudíciaiakkal találkozott volna. De hát valamit tudunk. Azt, hogy az apostol laudíciai gyülekezet üdvösségéért élethalálharcot folytat, nem ír nekik levelet se, marad az imádkozásnak. Imádkozásnak a harca, ez egy nagyon komoly harc, de nem csak az imádkozón múlik a győzedelem, hanem azon is, akiért imádkozik a közbenjáró. Mert mi történt Laodiceában? Hát nem sokat tudunk róla, de annyit tudunk, hogy amikor körülbelül 35 évvel később a jelenések könyvének az elején az Úr Jézus küld egy levelet, mert ő küldött egy levelet Laodiceába, akkor ez a több mint három évtizeddel korábbi páli imádkozásnak a gyümölcsözőségéről sajnos nem tudott az Úr Jézus beszámolni. Mert a laudíciai levél volt az egyetlen a hét közül, amelyikben semmi pozitívum nem vetődött föl. A szmírnaiban semmi baj, élethalárhazt vívtak, a laudíciaiban semmi pozitívum. Mi történt ez alatt a három és fél évtized alatt, amikor az apostol élet-halál harcot folytatva imádkozott ezért a konkrétan megjelölt gyülekezetért is? Nem tudjuk. De tudjuk a végeredményét, az, hogy lágymeleg lett ez a gyülekezet. Amire nézve azt mondta az Úr Jézus, hogy sem hideg nem vagy, sem az az hogy innivaló víz se vagy, ez hasonlítja, ugye, sem gyógyításra való, Gyógyvíz, melegvíz sem vagy. Azaz, hogy egyikre, használ, egyikre másikra használhatatlan voltod miatt, hogy mondja, mintha olyan langyos és valamiféle kesernyi és gyógyvizet valaki meginna, megpróbálná meginni, azt mondja, hogy kiköplek a számból. Kivetlek a számból. Igen, mert nagyon fontos a közben járó imádság. Igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, de nem valami varázserő, hanem azt kell hozzá, hogy az imátság tárgyai, főleg ha még meg is tudják, hogy őértük imádkoznak valakik, akkor pozitívan reflektáljanak az élethelyzetükkel erre a közben járó imátságra A kolosséiak ezt tették, a laudíciaiak meg nem tették ezt. Milyen nagy tanulság ez számunkra hogy amikor a gyülekezetben egymásért való imádságról bizonyságot teszünk, akkor mindig jelentse annak az életére nézve, akiért az imádság elhangzik azt, hogy igen, igen, de még nekem is van valami feladatom. Nem csak az, hogy imádkozzam önmagamért, hanem hogy ne legyen hiába való a testvéreknek az értem elmondott imádsága, ehhez, ehhez Krisztushoz hűséges életre kell az első lépést megtenni, vagy talán a sokadokat, a kitartás, az álhatatosságnak a jegyében. Hogy a szívük felbátorodjék, és összeforjon szeretetben, hogy eljussanak a teljes bizonyosságra vezető ismeretre, Isten titkának, az Úr Jézus Krisztusnak, az ismeretére. Délelőtt is előkerült a titoknak a szava. Itt újra itt van. Délelőtt azt jelentette a titok, hogy bár a zsidók nagyon nehezen fogadták ezt el, sokan else fogadták, hogy Istennek az egyszülött fia Jézus Krisztus, aki földi szempontból zsidó származású volt, ő a pogányok között is ott van, a lényét tekintve is ott van, a szándékát tekintve is ott van, és az ilyen pálapostól féle apostolok általi ige hirdetésben is a pogányok irányába is megjelenik. A másik titkos dolog pedig az volt, de most már kielentés nyert, ahogy ezt hallhattuk délelőtt, hogy a gyülekezet testvérisége között is ott van, és mondtam, hogy két dolgot jelent ez, az egyik az, hogy köztetek, a másik az, hogy bennetek. Mit ér az ember vele, ha a mindenütt jelenvaló Isten köztünk van? Említettem, ugye, van egy üres szék, és gondoljuk oda az Úr Jézust. Ez is nagy dolog lenne, de szükséges a tovább lépés. Ez az első lépés, hogy köztünk van, a következé pedig az, hogy bennünk is legyen. Egyetlen kifejezéssel az apostol ezt a két csodálatos, egymásra épülő mozzanatot ki tudja nagyszerűen fejezni. Ezt azért mondom, hogy nehogy valaki megtévesztő szavakkal félre vezessen. Az apostol tanítása követi az Úr Jézusnak a mintáját. Nem csak azt mondja el, hogy miért tanít egy témában, hanem azért is azt is elmondja, hogy milyen eredményt vár a célzat mögött. Miért mondja ezt el? Azért, hogy ráébresze a gyülekezetet arra, hogy milyen veszélyre koncentráljon, amikor az álhatatosságban szeretne helyt állni. Mert a gyülekezet honnan tudná, hogy a tévtanításoknak az a hada el fogja érni, ha az apostól nem mondaná, hogy ez egy kockázatati életetekben. És amikor a mai életünkben végignézünk testvéreim, de így volt ez mindig az egyház történelmében, sok-sok tévtanítás szeretne bennünket félrevezetni. És amikor az apostol azt mondja, hogy azért imádkozik, emlékezünk a korábbi ígére, és azért tanítja a gyülekezetet, és azért küzd a gyülekezetért élethalál fontosságú kérdésben, mert ha egy gyülekezet félrevezetés áldozatává lesz, hogyha a tévtanítás helyet kap a lelkekben és az értelmekben, akkor a közben járó imádság egyszerűen elveszíti a hatását. Mert az imádságot nagyon nagyra értékeljük, de ahogy az előbb említettem, kell az imádság hatékonyságának a megvalósulásához, az imádság tárgyának a megfelelő viszonyulása. Ez a levél később is újra meg újra visszatér a tév tanításokhoz. Igen, testvéreim, mert régen úgy gondoltuk, hogy Isten neve, ha elhangzik, minden rendben van. Aztán, aztán észrevettük, hogy ott még nincs minden rendben. Mert hogy milyen Istenre gondol az, melyik Istenre gondol az, aki kiejti ezt a nevet, az egyáltalán nem mindegy. Mert lehet egy bálvány Istenre gondolni, lehet egy bogány Istenségre gondolni, és ilyenkor mi nem nagybetűvel érnénk az Isten szót, hanem kicsivel, de aki felénk jön egy tévtanítással, ekkora betűvel fogja mondani. Ekkora betűvel. Aztán rájöttünk arra, hogy nem csak pogány oldalról, világból érkezett Isten fogalmak szeretnének megtéveszteni bennünket, hanem olykor még kereszténységen belüli Isten fogalmak is torsz formában jelennek meg. Mert hát, hogyha egy önmagát keresztjénnek mondó közösség, az Úr Jézust nem vallja Istennek, hanem egy bős tanítónak, hogy aki a Szentlélekről nem gondolja azt, hogy a Szentlélek Isten, hanem csak a mennyei atyát, őt viszont igen, őt kiemeli, akkor lényegében, bár tudjuk, hogy keresztjénnek nem mondható az ilyen közösség, mert a keresztény szó azt jelenti, hogy az azaz, hogy kristusi, de nagyon könnyen megtéveszt embereket. És azt is tudjuk, hogy a keresztény közösségekben bizonyos egyéb tantételek is vannak, amelyekkel jó szándékú, missziós, célzatú közösségek, meg a tagjai, mert ők meggyőződtek arról, hogy ez az igazság, de tévesen győzöttek meg róla, nem biblikus alapon győzöttek meg róla. Szeretnék befolyásolni, úgymond megmenteni a kárhozattól a többi keresztény embert. Testben távol vagyok, lélekben pedig közel. Persze tudom én azt, hogy lélekben minden testvér közel van a másikhoz. Remélem, hogy így van. És ehhez nem feltétlenül szükséges, úgy gondoljuk, valamiféle testi közelség jelenlét, hogy egy imaházban legyünk jelen, hogy egy alkalmon vegyünk részt, és így tovább. Mégis igaz, hogy az apostolit nem arról beszél, hogy nincs kedvem elmenni hozzátok. Fáradt vagyok én ehhez. Nincs kedvem elmenni, mert kényelmesebb nekem ott, ahol éppen tartózkodom, más esetekre vonatkozóan. Nem ezt mondja, és nem ekkor mondja, hanem akkor mondja, amikor nem képes elmenni. Amikor kényszerítő körülmények vannak, amelyek távol tartják a gyülekezettől. Más úgy távol lenni egy gyülekezettől és egy gyülekezeti alkalomtól, hogy kényszerű helyzetes számomra. És más akkor, ha Megvolnának egyébként a lehetőségeim, de egyéb okaim vannak arra, hogy nem megyek. Számos ilyen ok lehet persze az embernek az életében, meg a lelkében. Az apostol azt mondja, hogy ha kényszerű módon vagyok távol a gyülekezettől, akkor lehetséges, hogy lélekben ott vagyok. Ha nem kényszerű a távol létem, testvéreim, akkor lélekben se vagyok igazán ott. Valljuk meg, hogy ez eléggé logikus következtetés. Már elfogadtátok a Krisztust, mert látom nálatok a szép rendet, és a szép rend mellett van még egy másik nagyon fontos dolog, ez pedig a szép ékes rend mellett a szilárd hit. Olyan elgondolkodtató. Miért veszi előre az apostol a sorrendben a szép rendet, és miért helyezi második helyre a hitet? Én azt hiszem, mi mindjárt fordítva csinálnánk. Hát a hit az igazán fontos, aztán hát ilyen vagy olyan a rend, az már egy másodlagos kérdés. És nem, nem, az apostol nem így látja. Az apostol azt mondja, hogy a gyülekezetre rápillantva, persze nem személyesen, de a kapott információk alapján első helyre teszi a szép rendet. Miért? Azért, mert ha egy gyülekezetben nincs szép rend, akkor a hittel is baj van. Mit is jelent a szép rend? Azt jelenti, hogy az Isten által adott rendhez egy gyülekezet megfelelően illeszkedik. Persze lehetnek különbségek a liturgiában, sok minden változhat, a mai úrvacsora se egészen úgy történt, mint ahogy szokott a múltban történni, de hogyha a tartalom megfelelő, és a rend mégiscsak megvan, akkor a különbözőségek azok, azok színességet eredményezhetnek, és nem tragédiát okoznak. De ha a szép rend nincs jelen egy gyülekezetnek az életében, akkor ott meg kell kérdezni, hogy és mi van a hittel. Különös értelmezése az apostolnak ez a gyülekezeti életről. De hát mégiscsak ez az ő gondolata. Elfogadtátok már a Krisztust, éljetek is ő benne. A Krisztus elfogadása az ember életében lehet, hogy egy pillanat. Egy pillanat. Amikor visszatudunk emlékezni arra, hogy most döntöttem az Úr Jézus mellett. És ez a döntésnek a pillanata, ez egy nagyon nehéz pillanat, mert a sátán nem akarja ezt a pillanatot megérni az ember életében, ő más szeretne, de ez egy pillanat, egy döntés pillanata. És az, hogy éljetek ő benne, Hát az meg egy életprogram, amíg az életünket tartja a földi létben, ami teremtő úrunk. Döntés mellette és egy életprogram az álhatatosság tekintetében. Olyan jó lenne testvéreim, hogyha jellemző lenne reánk, akik döntöttünk már az Úr Jézus mellett, hogy a hűséges álhatatos kitartásban is jeleskedhetnénk az ő segítségével. Még egy gondolat. Ez a gondolat nagyon rejtett, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent elárul párról. Ez pedig az, amikor azt mondja az utolsó gondolatban, hogy ti már, ti már döntöttetek Jézus mellett, ti már megtanultátok, és hálaadásotok bővölködhet, amint tanultátok. Ki tanította ezeket a testvéreket? Pálapostól? Hát amikor ő tanította egy gyülekezetet, akkor értjük, hogy a tanításra, meg hát egy kicsit a tanítóra is utalna egy ilyen kitétele. De a Kolossé gyülekezetet nem Pálapostól alapította. És a kezdeti tanításban a levél, levelet megelőzően nem Pálapostól vett részt, hanem kicsoda? Epafrász. Az az ember, akiről alig tudunk a Bibliából valamit. Hogy jön ez Pálapostolhoz? Hogy lehet az, hogy pálapostól a maga tekintélyével most egy olyan személyre utal pozitív módon, aki az ő munkáját végezte, és mégis elismerés kap, pedig nem Pálé volt ez a munka. Ahol ő alapított egy gyülekezetet, ott természetesnek tűnik, hogy az alapító tekintélye fontos de akkor is fontos, amikor nem ő alapította. És ilyen rejtett módon utal az ő szolgatására, epafrászra, aki tekintélyében, munkavégzésében, mindenfélében alul marad a pállal való összehasonlításban, de az úrral való közössége töretlen volt, amikor ennek a gyülekezetnek az életében ő tevékenykedett. Alázat pálapostor részéről, hogy amit nem ő csinált, az is lehet jó. Micsoda nagy kísértés, testvéreim, hogy amikor más prédikál, az is lehet jó. Hogy amikor más szolgál, az is lehet jó. Hogy amikor más végzi a feladatot egy gyülekezetben, az is lehet jó. Micsoda kísértés, hogy aki élen jár, aki elől van, úgy gondolja, hogy amit ő csinál, az pótolhatatlan. Meg hát akkor már a személye is pótolhatatlan. Közben meg nem. Az apostoltól azt tanuljuk, testvéreim, hogyha egy sokkal kevésbé tekintélyes személy az általános közvélemény szerint, és talán az úr előtt is egy sokkal kevesebb munkát végző személy jól dolgozik egy közösség megalapításánál vagy működtetésénél, akkor legyen elismerő szavunk az adott személy felé úgy, hogy a tetejében, nálunk már nem így lesz, de párnány, így lett, abból biblia lett. Biblia lett. Á, még nem tudta, de már tudjuk, hogy ebből biblia lett. Miért? Azért, mert nagyon fontos a szolgatársainknak, akár a kezdő, az induló, a kevesebb ismerettel vagy talentummal rendelkező szolgatársainknak is a megbecsülése, és olykor a magunk háttérbe vonulása vagy háttérbe helyezése. Küzdelem nem a gyülekezet ellen, nem a gyülekezet mellett, nem a gyülekezettel együtt, pedig ezek is szép dolgok, legalábbis a második, meg a harmadik momentum, hanem a gyülekezet érdekében. Vannak-e ilyen küzdelmeink nekünk, testvéreim? Tudom, hogy senki nem közd a gyülekezet ellen. Tudom, hogy sokan vannak, akik a gyülekezettel együtt küzdenek, harcolnak, végzik a szolgálatnak a munkáját. Ha nem is élet-halál harcot, de legalább a szolgálatnak a harcait vállalják. De most az a kérdés, Drága-e nekem annyira ez a gyülekezet, a minden gyengeségével együtt? Drága-e mégis nekem a Jézus Krisztus vére által megváltott eme gyülekezet? Hogy hajlandó lennék érte, élet-halál harcot is folytatva küzdeni. Mi nem fogunk Bibliát írni ennek a gyülekezetnek soha. De imádkozni érte? De tanítani ezt a gyülekezetet? de a Krisztus testének a mélységeire, a titkának a mélységeide segítene a gyülekezetet? Ez némelyikünknek talán adatott lehetőség, és ha adatott a lehetőség, akkor számon kéretik a felelősség is. Ó, bár csak így küzdenénk ezért a Békés Csabai gyülekezetért. Meglátszana, meg fog látszani. Egyre inkább meg fog látszani a magunk ima életén is, és a gyülekezetnek az előrehaladásán is. Adja az úr, hogy minél több ilyen testvér alkossa, és gazdagítsa ezt a közösséget. Ámen.